0: Ja, da seht ihr die Liebestöter, die zwei, die wir schon hatten. Ähm, Gottes Schuld, das war die Theodice-Geschichte, die Frage nach dem Leid und Zahnloser Tiger, die Frage, ob Gott, wenn wir ihn so, so mit Nachdruck Liebe nennen, ob der dann nicht ein harmloser, zahnloser Tiger wird. Ähm, und dann steht, steht da noch ein Satz von äh, ähm, Ebeling, Dietrich Gerhard, Gerhard Ebeling, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Ebeling heißt der Theologe. Und den habe ich mal so da, dass man ihn jetzt auch ähm, jetzt noch sieht. Der gehört zur, zur letzten Einheit eigentlich, aber er ist da stehen geblieben. Liebe ist die einzige Eigenschaft Gottes. Also er hat viele Eigenschaften, aber das hier ist die einzige, welche an die Stelle des Namens Gottes selbst gesetzt werden kann. Ja, also Liebe ist die einzige Eigenschaft, wo man sagen kann, Gott ist Liebe. Und hat damit nichts Wesentliches weggelassen von dem, was man über Gott wissen muss. So, jetzt heute andere Seiten. Zieht Gott manchmal andere Seiten auf? Äh, Seiten mit AI, so wie bei diesen Seiteninstrumenten hier. Ähm, Oder man könnte natürlich jetzt auch sagen, hat Gott manchmal noch eine andere Seite? Oder hat er überhaupt noch eine andere Seite? Dann wäre es EI. Und dieser Gedanke, dass Gott noch eine andere Seite hat, den... ähm, den könnte man den dualistischen Gedanken nennen. Also aus der Erfahrung, dass in der Welt schöne Dinge passieren und ganz schlechte Dinge, hat der Mensch schon immer dazu tendiert, die Welt dualistisch zu denken. Also Yin und Yang, Gut und Böse. Da gibt es zwei Kräfte in dieser Welt, die irgendwie diese Welt bestimmen. Eine gute und eine nicht so gute. Und die beiden liegen im Streit miteinander. Ähm... In Bezug auf Gott würde das dann bedeuten, der wäre so ein bisschen in sich gespalten. Also hat der noch eine andere Seite als die Liebe? Ähm, Wir haben gestern festgehalten, Gottes Wesen ist Liebe und jede seiner Eigenschaften, auch Eigenschaften wie ähm, Gerechtigkeit, Heiligkeit oder dass er zornig wird oder so, sind Ausdruck seiner Liebe. Also, Sozusagen nein, wir wollen keinen Dualismus in Gott denken. Das wird euch aber trotzdem in diesem Vortrag nochmal auftauchen und dann, ähm, das könnt ihr euch einfach schon mal so behalten, wenn wir wenn wir, zum Beispiel manchmal reden Christen über den Teufel so, dass es fast ein Dualismus wird, ja so, so ein Gegengott so. Dann habe ich Gott und dann habe ich seinen Widersacher und die beiden und dann habe ich plötzlich bin ich plötzlich einem, einem dualistischen Denken, was eigentlich nicht das monotheistische Denken ist, wo Gott einer ist, der alles in der Hand hat. Okay, also ich halte das fest, was da steht: ähm, Gottes Wesen ist Liebe. Aber was ist jetzt mit den Erfahrungen, wenn er anders handelt? Vor allen Dingen heute speziell, was ist mit den Erfahrungen, wo er anders handelt und diese Erfahrungen, die in die Bibel eingeflossen sind und jetzt in unserer heiligen Schrift stehen und wir sie deswegen nicht einfach irgendwie vergessen können. Vor allem im Alten Testament natürlich, aber auch im Neuen begegnet immer wieder ein Gott, der andere Seiten aufzieht. Könnte vielleicht sagen, zeitweise andere Seiten aufzieht und dann kommt wieder Gnade oder so. So, besonders schwierig sind die Texte, in denen Gott Gewalt übt oder zumindest anordnet, dass andere in seinem Namen tun. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Ich nehme euch mal mit in biblische Geschichten, die kennt ihr wahrscheinlich die meisten. Fast alle Kinder lieben Arche Noah. Wir hatten auch in unserem Kinderzimmer, also ich meine es mit meine eigene Kind weiß ich nicht mehr, aber unsere Kinder hatten auch so eine Holzarche und süße kleine Tiere und so. Bei allen Packungen, die man so kaufen kann, wo die Arche Noah drin ist, fehlen allerdings die Leichen, die im Wasser treiben und immer so gegen, gegen die Bugwand sch, äh, stoßen. Die werden selten mitgeliefert, ist auch unschön im Kinderzimmer. Ähm, ist aber eigentlich Teil dieser Geschichte, ne? die ganze Menschheit ertränkt. Abraham versucht mal in einer Diskussion mit Gott abzuwenden, was dann aber doch passiert, nach so einer längeren Gebetssession fallen Schwefel, Feuer, was weiß ich, vom Himmel und vernichten Sodom und Gomorrah. Zwei Städte können wir uns jetzt mal hier für Schwäbisch Gmünd oder so überlegen, wie man sich das vorstellen soll. In der Nacht, in der das Sklavenvolk äh, von Gott befreit wird, wunderschöne Geschichte, Gott äh, befreit sein Volk, ein versklavtes Volk, in dieser Nacht ähm, weinen in ganz Ägypten Eltern um ihre ältesten Söhne. Und am nächsten Morgen werden sie den kleinen Schwestern erklären müssen, wo der ältere Bruder jetzt eigentlich ist. An einem besseren Ort bei Ra oder weiß ich, wie man das so, ja. Und dann werden nochmal im Verlauf der Geschichte viele Soldatenleichen in einem Meer schwimmen. Gut, da kann man vielleicht sagen, man macht das auch nicht. Mit so einem Heer in so ein geteiltes Meer reingehen. Da muss man schon selber nachdenken. So. Der junge König Saul... Also ich versuche diese schweren Geschichten so ein bisschen humorvoll. Ne? R- rekrutiert sein Heer, der junge König Saul, indem er zwei Rinder zerteilt. Gut, das sowas hatten wir uns unten, da unten ist ein Schweinefuß. Für, also, aber die Einzelteile dann ins Land schickt und sagt, jetzt, jetzt zitiere ich mal, wer nicht mit Saul und Samuel in den Kampf zieht, dessen Rindern, wird es ebenso ergehen, gut, wenigstens nicht mir persönlich, den Rindern, das ganze Volk erschrak, weil sie spürten, dass der Herr selbst hinter dieser Drohung stand und alle ohne Ausnahme zogen in den Kampf. Also Gott von Gott so ein bisschen erzwungener Kriegsdienst. Später überbringt Samuel dann dem Saul folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich will jetzt den Amalekitern vergelten, was sie Israel angetan haben. Sie versperrten ihm den Weg, als es aus Ägypten kam. Darum zieh gegen sie ins Feld und vernichte sie. Alles, was zu ihnen gehört, steht unter dem Bann. Darum töte ohne Erbarmen Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Macht Saul dann nicht, allerdings nicht aus Gnade, sondern weil er manche Dinge ein bisschen zu wertvoll findet, um sie jetzt einfach zu vernichten, verspielt sich damit dann Gottes Gunst. So ähnlich äh, in der auch schönen Sonntagsschulgeschichte ähm, Jericho, da weiß ich, ich habe schon lange nicht mehr im Kindergottesdienst da irgendwie mitgemacht, ob man da eigentlich den letzten Vers dann vorliest, wenn dann, dann so die Trompeten ne, und dann ist die, sind die Schmauern eingefallen und wo, uh, ob man dann auch noch liest, sie erschlugen nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer, Frauen, Kinder, Alte, Rinder, Schafe, Esel. Also du kannst praktisch sagen, es ist besser 2015 in irgendeiner Stadt gewesen sein, äh, in in Syrien, die vom IS erobert werden, als zu dieser Zeit in Jericho. Da hast du wahrscheinlich mehr Chancen noch, 2015 irgendwo, wo der IS kommt. Als Elia seine Wette mit den Balspriestern gewinnt, diese Sache, wo er da äh, Feuer vom Himmel betet und die Balspriester kriegen das nicht hin und so, danach tötet er 450 Männer eigenhändig. Es steht nicht da, dass das Gottes Idee war, Aber er tut es in seinem Namen. Keiner von uns würde gerne Elia treffen heute Abend. Also, wenn wir uns das mal so überlegen. So, die verschiedenen Todesstrafen in äh, den den Gesetzesbüchern für diverse Vergehen habt ihr bestimmt auch schon oft gehört. Dieses hier zum Beispiel kannte ich tatsächlich nicht oder habe es mal gekannt und wieder vergessen. Das lese ich mal vor. jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist. Haben wir vielleicht dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört. Dann soll ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihm sagen, unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen. Er ist ein Prasser und ein Säufer. Offensichtlich ist der Mann schon ein bisschen älter, dieser Sohn. Ähm, Immerhin. Also das finde ich ich jetzt gar nicht so unwichtig, dass hier offensichtlich nicht von einem Kind Rede ist. Aber gut, trotzdem, dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Alle in Israel sollen davon erfahren, damit sie sich fürchten. So, letztes Beispiel kommt jetzt aus dem Neuen Testament, denn auch da gibt es das, ähm, natürlich viel weniger, aber doch, ähm, dass Gott andere Seiten aufzieht. irgendwie. Ähm, zwei Leute verkaufen ein Grundstück und spenden einen Teil der Knete an die Gemeinde, sagen aber, es wäre alles gewesen, was sie bekommen haben. Sie hätten alles gespendet und beide sterben, als Petrus sie mit ihrer Heuchelei konfrontiert. Und dass sie da tot umfallen wird, als Gericht Gottes verstanden. Okay. Ähm, so, jetzt habt ihr seid ihr in der Thematik. ja Liebender Gott und diese Texte. Ähm, daraus entsteht in einer schönen Folge von Hossa Talk zum Thema ähm, für die Hörerin Anna folgende Frage. Also jetzt brauchen wir gleich mal ein bisschen Ton. Sie wird wahrscheinlich nur leise rüberkommen jetzt. Ähm, da kann man ja anrufen, ne, wenn man eine Frage hat. Und Anna fragt das hier. <lacht>
1: Hallo, hier ist Anna aus Berlin. Schöne Ansage, Jay. Ähm, ja, jetzt wo wir uns persönlich kennen, kann ich ja auch mich mal trauen hier ansuchen. Ähm, und zwar habe ich als erstes mal eine Frage, ähm, die da wäre, tötet Gott? Und wenn ja, warum tut er das? Und äh, ich, muss ich da nicht irgendwie Angst vor ihm haben? Und wenn nicht... Was sollen mir dann all die Geschichten im Alten, und ich glaube sogar im Neuen, wenn ich mich nicht täusche, sagen, in denen Gott ähm, direkt oder indirekt tötet? Genau. Man sagt ja immer so schön, ähm, wir nehmen das Alte Testament nicht wörtlich, aber es ist trotzdem total wertvoll und sinnvoll und wir lernen ganz viel. über Gott und das sagt uns ganz viel und das frage ich mich aber manchmal, was sagt mir das denn, wenn Gott, irgendwie wir alle Erstgeborenen tötet oder sagt, macht das und das Volk platt oder wenn da einer tot umfällt, weil er irgendwie ähm, irgendwas entheiligt hat oder so. Die Lade berührt er. Genau, was hm. sagt mir das?
0: Tötet Gott. So, ich halte diese Frage für so Wichtig, wie schon lange nicht mehr, nicht nur, wenn man sich mit diesen Texten sich beschäftigen will oder, oder so, so als persönliche Frage, die diese Frage jetzt hat, sondern ähm, seit einigen Jahren hat es unsere Welt ja wieder, so ist jedenfalls unser Empfinden, vermehrt und wahrscheinlich ist es nicht nur Empfinden, sondern tatsächlich mit religiöser Gewalt zu tun. Ich lese gerade ein Buch da, äh, darüber, äh, dieser Mann äh, heißt, ich habe das Buch auch hier, wer nachher kurz da reingucken will, Jonathan Sacks, nehme ich an, dass er so angesprochen wird, äh, ausgesprochen wird. Ein Rabbiner, ein jüdischer Rabbiner, Engländer, Professor, Philosoph, anscheinend auch irgendwie äh, großartiges Brain. Hätte, hätte ich vielleicht auch wissen können, dass der Mann irgendwie... Ich kannte ihn nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, er schreibt über diese Thematik religiöse Gewalt und er macht deutlich, dass in einer Welt wie unsere, die sich so rasend wandelt, ja? also jetzt wirtschaftlich... Ähm, in in der technologisch, Internet und so, also ein wahnsinniger Wandel, dass in so einer Welt sich Unsicherheit und Angst breit machen und dass Unsicherheit und Angst wiederum ein Nährboden sind für Angst und Hass und Gewalt gegenüber anderen. Und die Religion, sagt er, kann wie nichts anderes oder könnte wie nichts anderes diese Unsicherheit, die Angst und dem Hass entgegenwirken, aber sie kann es auch verstärken und den Hass sozusagen noch legitimieren den Kampf gegen andere. Und darum, meint er, müssen die Religionen theologische Arbeit leisten. Er denkt natürlich dabei jetzt nicht nur ans Christentum. Er denkt an die großen monotheistischen äh, Religionen, das Judentum und den Islam und das Christentum. Ähm, Theologische Arbeit leisten und diese Frage stellen. Tötet unser Gott oder Gott. Tötet Gott. Ähm, Bisweilen mal. Natürlich nur als letztes Mittel. Tut er das? Oder tut er das nicht? Und wenn er das nicht tut, äh, laut der jeweiligen Religion, dann muss das diese Glaubensgemeinschaften durchdringen, dieses Wissen und Denken und unser Gottesbild tief prägen. So, und unser Job als Christen ist nicht zu überlegen, tötet der, der, der Allah, sondern wir müssen unseren Job bei uns tun. Tötet eigentlich Yahweh, unser Gott, wie man ihn genau ausspricht, weiß ich gar nicht. Tötet der Vater Jesu. Ähm, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Warum tötet, wenn er das nicht tut, so ist ja unsere Frage heute, er, warum tötet er eigentlich nicht, trotz dieser Texte? Und ähm Warum ist Gewalt für uns keine Option, obwohl es diese Texte gibt? Was machen wir mit diesen Texten? Ohne sich damit auseinanderzusetzen, fürchte ich, so nett wir alle sind, Jesus trefft wirklich super nett und ich auch und wir sind alle nett, aber fürchte ich, dass wenn wir mal, jetzt nicht unbedingt vielleicht persönlich, aber unsere Gemeinschaft, unsere, unsere Religion, wenn wir mal unter Druck kommen, wenn, uns, wenn wir mal Opfer von Angst werden, wenn uns mal diese Welt zu unheimlich wird, wenn wir das Gefühl haben, da, da rücken uns Leute zu nah auf den, auf den Pelz. Wenn man uns Gewalt antut, dass ich dann vielleicht diese Texte darf, die ich ebenso wieder melden bei uns. Und sagen, naja, also Gott hat ja schon manchmal auch so. Manchmal muss er halt draufhauen, manchmal hat er halt dann doch auch Feinde. Und, 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 und dann bleibt ihm halt auch noch dieses Mittel als letzte Möglichkeit der Gewalt glaube einfach, dass in mir, ich sag, jetzt rede ich mal nur von mir, genug Potenzial ist, sagen wir mal mindestens Gewalt zu tolerieren dann ähm, oder nicht aufzustehen dann oder äh, wenn es in einer ungünstigen Situation so ist, dass ich plötzlich oder meine, meine Gruppe Opfer von Gewalt wird. So Und dann sagt er, wäre es gut, klar zu wissen, ähm, wie heißt das Buch? Not in God's Name, nicht in Gottes Namen. Und dass das unsere Glaubensgemeinschaften durchdrungen hätte. So, ich nenne euch jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man ähm, mit diesen Texten der Bibel umgehen kann, um, diese, um, um, um zu sagen, nein, nein, Gott tötet nicht. Oder wenn wir das im Kopf haben, Gott ist die Liebe. Das halten wir fest. Was, wie kann ich da mit diesen Texten umgehen? Ähm, ich sage drei Möglichkeiten und nur eine davon halte ich für sinnvoll. Das ist dann die letzte. Ähm, und ähm, in, danach werde ich noch gerne, würde ich gerne nochmal, ich hoffe, wir haben die Zeit dann noch, das exemplarisch mal an einem dieser alten testamentlichen Texte so ein bisschen machen und zeigen. Da gibt es so eine kleine Exegese und vielleicht auch so eine Mini Predigt. So in einem, ja genau so, genau soweit. Also eine erste Möglichkeit, wie man mit diesen Texten umgeht. Das sind die Texte, wo es irgendwie brennt, ja, da ist irgendwie hu. und dann gibt es natürlich die netten, schönen Texte über die Liebe im so in nicht unbedingt hier, das alles Altes Testament und das alles Neues Testament, so simpel ist es nicht, ja. aber so ihr wisst, was mit diesen Symbolen gemeint sein soll. Die erste Möglichkeit ist, so damit umzugehen, dass man diese, diese Texte, die von der Gewalt Gottes reden, oder wo er sie anordnet, einfach nicht ernst nimmt. Das sieht dann so aus, nehme ich nicht ernst, nehme ich ernst. So kann man damit umgehen, der Text, wo Gott fremd ist, den streichen wir einfach und der, wo er nett ist, da orientieren wir unser Gottesbild dran. Die schwierigen sind einfach dann nicht so die sind dann nicht, erklären wir für nicht relevant für, unser, für unseren eigenen Glauben. Der konsequenteste Vertreter dieser Methode war Markion, der hat in der frühen Kirche im ersten Jahrhundert so eine Bewegung von Christen initiiert. Man muss das vielleicht schon eine Sekte nennen, aber es war, glaube ich, kein klicker, kleiner Randverein, sondern so die das komplette Alte Testament ablehnten. Der Gott, von dem dort die Rede ist, sagte er, das ist nicht der Vater Jesu, das ist ein anderer, das ist ein böser Gott und jetzt äh, die Welt erlöst wird jetzt durch den guten Gott, äh, den, den Jesus, seinen Vater, da haben wir Dualismus in wunderschöner schön, schön, Ähm. Er war übrigens der Erste, der einen neutestamentlichen Kanon schuf, gab es ja vorhin zu der Zeit noch gar nicht, dass man so eine neutestamentliche Bibel hatte, man hatte so viele Texte und er hat gesagt, ja und da gehören rein, also altes Testament gar nicht, die äh, zehn, Paulus, zehn Paulusbriefe und ein, ich glaube, zensiertes Lukas-Evangelium, das hat er auch noch mal zensiert irgendwie. So. So, das wäre Möglichkeit eins. Natürlich machen wir das nicht so, ne? aber in abgeschwächter Form sozusagen. Man erklärt das zu heiligen Texten, was einem gefällt. Den Rest reißen wir natürlich nicht raus, aber wir lesen ihn nicht oder predigen nicht drüber. oder pff. so, Nehmen ihn einfach nicht ernst, blenden es aus. Möglichkeit 2. Man versucht beides, und der Ansatz ist nicht schlecht, zu sagen, nee, Dualismus geht nicht. Ich kann, ich kann das nicht so auseinandernehmen. Das muss, ich, ich muss das beides in Gott denken irgendwie, ja. Monotheismus, ein Gott. Man versucht beides, die Gewalt und aber die Liebe auch, die Strafe und die Gnade in Gott zusammenzudenken. Ähm, Also wir streichen nichts weg. Und zwar ähm, geht das dann ungefähr so, ist jetzt immer so ein bisschen holzschnitzartig, dass man zum einen einen Grund, den Grund für diese blutigen Konsequenzen, die Gott da hier und da anordnet, nicht in Gott sucht, sondern im Menschen. Also man sagt dann, Gut, die Bosheit ist so groß, dass es halt nicht anders ging. So irgendwie. Macht Gott auch nicht gerne, aber er konnte halt nicht anders. Irgendwie war es vielleicht auch verdient. Wahrscheinlich. Und ja, dann war ja auch, das war halt damals so, dass dann das ganze Kollektiv, Ne, ich meine, das war wirklich so, ähm, dass man nicht an den Einzelnen dachte, dass das Kind jetzt da gar nichts dafür kann. Ja, Das Kollektiv wurde bestraft. Aber eben, das hat halt Gott dann auch so hingenommen. Ähm, manchmal trifft es halt die individuellen Unschuldigen, wenn die Bosheit als Ganze da eingegrenzt werden soll. Das ist das eine, was man dann sagt, der Mensch ist eigentlich der Auslöser und zum anderen sagt man, heute handelt Gott natürlich nicht mehr so, aber er ist der Vater Jesu, der Gott von Noah und Saul und Elia, das ist derselbe. Genau deshalb ist Jesus ja auch Mensch geworden, damit die Konsequenzen der menschlichen Bosheit, nämlich Gottes Zorn, uns nicht mehr trifft. So, das Kreuz also hält dann die Sache zusammen. Und vielleicht merkt ihr jetzt, dass das nah daran ist, eigentlich einen Dualismus in Gott selbst zu denken. Da streitet, das hatten wir ja gestern schon, da streitet jetzt seine Liebe und sein Zorn auf unsere Sünde. Das muss nicht unbedingt noch nicht mal aggressiver Zorn sein, aber er kann halt einfach nicht anders. Er ist, weil er ist heilig und so. Die streiten da miteinander. Und das Kreuz stellt sich jetzt sozusagen zwischen uns und Gott, wenn man so will, und hält. So ähm, auch die schwierigen Texte zusammen, ja, das war so damals, aber heute ist es anders. Dieses Gottesbild ist in evangelikalen und fundamentalistischen Kreisen wie da, wo ich herkomme komme, also das war ein Scherz von Tobi, ne? ähm, ähm, aber das ist äh, gar nicht so wenig weit verbreitet. So. Es gelingt halt nicht immer, die innere Ambivalenz zusammenzuhalten, dass Gott uns in Jesus dann irgendwie vor sich selber schützen muss. Gott ist dann fast in sich gespalten. Er liebt uns, aber er kann uns, er liebt uns, aber gnädig sein kann er uns nur in Christus. So Und ähm, sonst müsste er, weiß ich nicht, fast so umgehen mit uns wie mit Menschen damals. Und, und äh, das war dann halt früher auch manchmal der Fall. So, Ich empfehle dieses Gottesbild allen Eltern, die eine wohldosierte Portion Angst in der Erziehung durchaus auch manchmal für so einen Motivationsverstärker halten. Das war natürlich jetzt Ironie, ne? aber da, da, da spielt halt die Angst eine Rolle. So. Möglichkeit 3 ist jetzt nun die, die ich für die einzig Gesunde halte, aber ähm, ich bin auch nur ich. Ne? Ihr müsst selber überlegen, ob ihr das, wie ihr das findet. Ähm, da kommt eine die Überzeugung von gestern, dass Gottes Wesen Liebe ist. Die bildet den, den, den Ausgangspunkt. Die kommt zusammen mit einer oder wie, sagen wir anders, das hat allerdings dann Auswirkungen auf mein Bibelverständnis. Wir werden heute eigentlich im Wesentlichen über das Bibelverständnis reden. Oder das wird das sein, wo, wo du nachher drüber nachdenken musst, wenn du rausgehst. Also, der Gedanke ist, es gibt nur einen Ort, an dem sich zeigt, wie Gott wirklich ist. Und das ist Jesus Christus und am allerdeutlichsten am Kreuz. So, ich bin Christ wegen Christus. Die Grundlage meines Glaubens ist nicht die Bibel sondern Christus, wie ihn die Bibel bezeugt. Und das ist nicht ganz dasselbe. Das ist sogar was anderes. So, die Bibel ist deswegen unheimlich wichtig, denn darin bezeugt sich mir Christus oder Gott in Christus. Und im Prinzip ist es eine Frage der Entscheidung, will ich mein Gottesbild voll und ganz auf Christus gründen und immer wieder dahin zurückgehen und sagen, da sehe ich wie Gott ist, da sehe ich wie Gott ist. Deswegen bin ich überhaupt Christ. Ähm... Will ich das glauben, dass Gott so ist, wie Jesus sagte, dass er ist und wie Jesus selbst war quasi? Will ich das glauben? Wie war er ein Opfer von Gewalt? Nicht ein Täter, ein ein Sterbender, nicht ein Tötender. So, und diese Entscheidung hat dann aber weitreichende Folgen und zwar auch für mein Bibelverständnis. Ähm. Dann wird nämlich Christus zum hermeneutischen Schlüssel für das Verständnis der Bibel. Was ich hier sage, ist übrigens äh, jetzt nichts, was äh, total abgedreht ich mir vor zwei Wochen überlegt habe. Also das findet ihr jetzt schon in der breiten christlichen äh, Tradition auch wieder. Dieser Gedanke, Christus ist der hermeneutische Schlüssel. Das heißt, Hermeneutik heißt, Bibel verstehen, übersetzen in unsere Welt. Also das ist die Auslegung der Bibel. Ich habe diese Schriften, jetzt übertrage ich das. Was bedeutet das für mich? Und das ist Hermeneutik. Und der Schlüssel des Verständnisses, der Schlüssel des Übersetzens, nicht des wörtlichen in andere Sprache, sondern Übersetzen in mein Leben, der ist Christus. Damit wird Christus zur Mitte der Schrift. Zur Mitte und Maßstab der Schrift. So, und das bedeutet dann, dann, dann lese ich die Eroberung Jerichos und ich blende den Text nicht einfach aus. Und sage, pff, ja, Weil sie sind ja archaisch, irgendwie blutrünstig oder so. Aber ich lese sie in dem Glauben, dass Jesus von Nazareth nicht mitgemacht hätte beim Aufruf zur Tötung aller Einwohner. Also, das ist, wenn Jesus Christus, ähm, der hermeneutische Schlüssel, ist nicht denkbar, dass Jesus da gesagt hat, ja, lasst uns, ja. Ähm, Jesus hätte wie Saul den Bann nicht vollstreckt, allerdings aus anderen Gründen. Merkt ihr, das ist schon, das ist schon, das, denken, das klingt schon mal falsch fast, Ne, das klingt schon, kann, man, kann man das denken? Ähm, dann lese ich von der Eroberung Jerichos, ich sage das mal ein bisschen abgeschwächt, aber ich lese in dem Glauben, dass Jesus von Nazareth mein Gottesbild prägen muss und nicht diese blutigen Straßen, von denen ich da in der antiken Geschichte lese. Ähm, was bedeutet das in der Konsequenz? Und jetzt geht es an ein Bibelverständnis, das ähm, ja, eventuell, ähm, fühlst du dich jetzt da hier, hier so ein bisschen ähm, herausgefordert, um zu denken oder weiß ich nicht, kannst du ja mal gucken. Also ich sage mal, ein relativ konservatives Bibelverständnis, das ist hiervon betroffen. Ich rechne damit, und ehrlich gesagt, ich rechne nicht damit, ich, ich bin eigentlich überzeugt, dass das hier vielleicht ein Symbol für ein Bibelverständnis wäre, dass der Bibel gerecht wird. Nämlich, dass mancher Text mehr darüber sagt, wie Menschen glauben, wie Gott ist, als wie er wirklich ist. Alle Texte sagen, wie Menschen glauben, dass Gott ist. Denn so haben sie ihn erlebt und das bezeugen sie da. Und manche sind, wenn ich das mit Christus, wenn ich Christus als Schlüssel nehme, nah dran. Und manche sind irgendwie ein bisschen weiter weg. Ähm, So wie das übrigens auch ist, wenn du jetzt ja mir zuhörst. Ich sage einfach, was ich glaube, wie ich Gott erkannt habe oder verstanden habe oder so. und, Und das heißt aber nicht, dass das so ist. Ähm, sondern das ist, da, da reflektieren Menschen. Also das wollte ich hiermit sagen. Gott redet in der Bibel und Menschen reflektieren, auch in der Bibel. Und dann gibt es da so eine Mischung, so, so eine wilde Mischung ähm, aus Gottes Wort und menschlicher Reflexion. Und, und das fließt in über 1500 Jahre in dieses Buch. Äh, Rob Bell hat gesagt, God has spoken, everything else is commentary. Gott hat gesprochen, alles andere ist Kommentar aber wichtig. Ich halte die Bibel also für eine reiche Sammlung an Gotteserfahrungen. Tausender Menschen über viele hundert Jahre, die lernen Gott kennen, die, die entwickeln Theologien, die äh, gießen sie in Texte, sie ähm, entwickeln Theologien weiter. Ähm, teilweise widersprechen die sich und das muss bewusst, das darf da drin sein, man sagt da nicht, äh, alles altes wieder raus. Da sagt eine Theologie, tu Gutes und Gott wird das segnen. Und da sagt ein anderer, nee, Nee, klappt nicht. Das das ist, das ist, so. Und beides steht da und streitet miteinander und man erwartet in der Diskussion dieser beiden Texte, darin zeigt sich Gott. Das muss beides drin bleiben. Nicht eins ist wahr und das andere raus. So. Diese Texte kritisieren sich zum Teil gegenseitig. So. Also eine reiche Sammlung heiliger Texte übrigens, ich möchte das betonen, das sind heilige Texte. Warum? Weil Menschen in diesen Texten, sogar in denen, vielleicht sogar damals, besonders in denen, die uns heute so fremd sind, Gott gefunden haben. Und sie wurden ihnen heilig, diese Texte. Und und so fanden sie den Weg in dieses Buch. Also ein Bibelverständnis, das Christus als Mitte der Schrift sieht, Und auch die anderen Texte, die so anders klingen, äh, ernst nehmen wird, kommt meines Erachtens, ich wüsste nicht, wie das gehen soll, kommt nicht darum herum, die Geschichtlichkeit, das Gewordensein dieser Texte sehr ernst zu nehmen. Ähm, Und ja, diese Gotteserfahrungen wurden zu Zeiten gemacht, wo Menschen teilweise völlig anders über diese Welt dachten und das fließt da rein. Ich sage mal zwei Beispiele. In der Antike waren Kriege zwischen Völkern auch Kriege zwischen den Göttern dieser Völkern. Also jetzt nicht nur im jüdischen Denken. Überhaupt, so so dachte man, Krieg. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, das waren alles heilige Kriege, aber sie hatten sozusagen, ein, da gab es immer ein geistliches Moment irgendwie. Also ein Sieg war auch der Sieg unseres Gottes über dieses Volk. Oder eine Niederlage war eventuell, dass der Gott sich gegen das eigene Volk gerichtet hat. Ja? Also da kämpft Gott gegen die anderen. Und wenn du so darüber denkst, was abgeht, wenn Krieg abgeht, dann hast du natürlich, dann denkst du natürlich auch anders über Kriegsrecht. Ja, dann, hat ja, dann hat ja unser Gott gewonnen über die. Das, sind dann die. das sind die, die sich unserem Gott entgegenstellten. Unserem Gott, die Stirn geboten haben. Oder all die Gebote, die drastische Strafen in sexuellen und anderen Vergehen verhängen. Zum Beispiel, da gibt es die Todesstrafe für Ehepaare, die... Ähm, Sex haben während die F- Ehepaare während die Sex, äh, die Frau gerade ihren Zyklus hat ja das, Todesstrafe steht da drauf ich weiß nicht wie viele von uns dann jetzt hier noch säßen also wenn wir das jetzt so aber aber in einer Kultur wo ähm, wo das Denken geprägt ist von rein und unrein in Bezug auf Gott und Blut eine bestimmte Rolle spielt ja da waren diese Strafen für diese für diese Vergehen ja die, da ging es eigentlich viel weniger um Moral ja, sondern um Reinerhaltung, damit man Gott im Tempel begegnen kann. Ganz anderes Denken. Jetzt stehen diese Dinge aber in meinem heiligen Schrift und ich will auch, dass sie da drin stehen bleiben. Ich kann die natürlich nicht auf heute anwenden und sagen, das steht wohl so, da müssen wir wohl auch so machen. Aber es wäre ein bisschen unfair, wenn ich einfach mein heutiges Denken als Maßstab nehme und dann sage, was für ein komisches Zeug damals. Ich verstehe die Texte besser, wenn ich ihren Kontext verstehe. Trotzdem muss ich dann sagen, ist das für heute relevant? Naja, ja, muss ich diesen hermeneutischen Schlüssel anwenden und überlegen, was Christus, in, was sagt Christus? Was sagt der, der, ja, gut, reicht. Vielleicht hast du jetzt schon bemerkt, ich gehe dann also eventuell davon aus, und das ist ja das, was uns irgendwie da drin so ein bisschen anpiekst, dass manches Dunkle, das in diesen Texten über Gott steht, das Dunkle im Menschen sein könnte, könnte was sie auf Gott projizieren also will Gott, dass Krieg geführt wird. Wollte der das? Und dass das Pärchen da gesteinigt wird, was man auf dem Feld irgendwie aufgegabelt hat. Wollte der das? Oder verstand der damalige Mensch Gott so? Das ist ein anderes Bibelverständnis, als wenn ich sage, doch, also das ist alles eins zu eins, das ist so vom Himmel gefallen, hier steht's was Gott will. Nicht selten bringt auch ähm, das, was man historisch-kritische Methode nennt, Licht ins Dunkel. Also, die Ent- da werden die Texte auf ihre Entstehungsgeschichte hin erforscht. Diese Methode und Methodik ka- vergaloppiert sich natürlich auch manchmal, wie jede Wissenschaft sich vergaloppiert. Und man zehn Jahre später merkt, Bullshit, müssen wir wieder anders denken. Ist ganz normal. Aber sie hat sehr viel hell gemacht. Zum Beispiel sieht man, dass manche, alten, manche dieser alten Texte ähm, Und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, das hier ist gesicherte Erkenntnis, das habe ich einfach so gelesen, das könnte man jetzt überprüfen, ist das wahr oder hat man schon Neueres entdeckt und sagt, das ist Quatsch. Aber ich sage einfach mal sowas, dass manche dieser Texte, wo Völker als Erzfeinde so beschrieben werden in der Geschichte, dass sie zu Zeiten entstanden sind, als das Volk selbst unterdrückt war und gelitten hat. Und wenn man jetzt in seinem eigenen Bibelverständnis den Gedanken unterbringen kann, dass diese Texte auch etwas vom Innenleben des Autors sagen, da von seiner Reflexion, eigentlich auch nicht eines Autors, sondern eine, da hat sich nicht einer hingeschrieben, das, das ist eher eine Entstehungsgeschichte gewesen, aber dann liegt der Gedanke vielleicht nahe, dass in manchem Text ein altes Trauma verarbeitet wird. Und nicht nur einfach schlicht historische Tatsachen. Also ihr dürft euch das ja nicht so vorstellen, dass da, dass da Leute äh, während dem Ereignis da so mitgeschrieben haben. Noah hat ja nicht abends auf dem Achterdeck gesessen und über was war ist heute passiert, ich schreibe mal ein bisschen Bibel weiter, so, oder... Und bei Noah klingt es jetzt besonders albern, aber auch irgendwie Saul hat das nicht abends gemacht. So. Und jetzt haben wir da die ganzen Aufzeichnungen. Ähm Und ich persönlich, das kann man vielleicht auch anders sehen, aber ich persönlich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein paar hundert Jahre später dann Gott irgendwelchem Schreiber, das so ins Ohr geflüstert hat, genau so ist das, beschreibt es genauso auf, du warst noch nicht dabei, aber jetzt ist hier Bericht. Das ist wortwörtlich inspiriert, kannst du genauso aufschreiben. Sondern diese Texte sind entstanden über lange Zeiträume, mündliche Erzählungen, schriftliche Formungen, Weiterformung. Und das macht die Texte nicht schlechter, sondern das macht sie besser. So, das, da, da steckt unheimlich, das macht sie wahnsinnig gut. Das möchte ich ganz zum Schluss an einem Text zeigen. So, trotzdem, nee, deshalb sind diese Texte heilige Texte. Ich will das nochmal betonen. Gott redet durch die. Und jetzt sage ich mal eine einfache Frage, die mir hilft, solche Texte, allen kann ich mich auch nicht annähern. Also, manche sind einfach zu krass, aber vielen mich dem zu nähern und, 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 ich sage mal, den Vater Jesu da drin zu finden, in diesen befremdlichen Texten, das ist die Frage, was könnte diesen Text für damalige Menschen zu einem heiligen Text gemacht haben? Und dann denke ich anders ne, über den Text. Was machte den für einen damaligen Menschen zu einem heiligen Text? Dafür muss ich dann natürlich versuchen, durch die Augen dieser antiken Menschen zu gucken und das... Da da brauche ich manchmal Zusatzinformationen, eigentlich immer, und Wissenschaft. Und manchmal geht das auch 2018 nicht mehr, dass man das rekonstruieren kann. Und dann bleiben Texte manchmal auch so. Was machte diesen Text zu einem heiligen Text? Aber es hilft mir, diesen Text wertzuschätzen. Und oft hilft es mir tatsächlich, Gott darin zu entdecken. Den, den Christus sein Vater nannte. Also auf die Frage, ist Gewalt in Gott findet man so eine Antwort. Ich sage jetzt drei Punkte und die müsst ihr jetzt bei euch behalten, weil dann werdet ihr ganz kurz euch darüber unterhalten. Ich weiß, das mag keiner, aber das machen wir. Ähm, nämlich die erste, das erste Werk, wie Gott ist, beantworten wir konsequent von Christus am Kreuz her, oder ja, von Christus her, vor allen Dingen Christus am Kreuz. Er ist der hermeneutische Schlüssel. Das wäre die erste, der erste Punkt. Der zweite, Texte, die so ein fremdartiges, ganz anderes... Ich will auch also mal sagen, abstoßendes Gottesbild, transportieren aufs ersten Blick, da kann helfen, wenn wir sagen, warum war dieser Text menschenheilig? Warum war dieser Text menschenheilig? Und das dritte, dabei hilft die Bibelwissenschaft, die verstehbar macht, wie Texte geworden sind. Hermeneutischer Schlüssel, warum war dieser Text menschenheilig? Und diese, das Ernstnehmen der Geschichtlichkeit, des Gewordenseins, des Menschlichen in der Bibel. So, jetzt unterhältst du dich mit deinem Nebenmann und zwar kannst du kurz ihm sagen, entweder, welcher dieser drei Punkte den findest du am begeistert dich im Moment gerade oder welchen dieser drei Punkte tönt dich gerade völlig ab. Also nur eins von beidem. Du sagst, das kann ich eigentlich nicht mit oder finde ich komisch oder so. Einfach mal ganz kurz, äh, zwei Minuten oder so. Also jeder hat eine Minute dem Nebenmann zu sagen, was er daran gut findet oder nicht. Also, ähm, ich denke, dass bei all diesen Themen, über die wir in diesen vier Tagen reden, ich glaube, dass bei all diesen Themen wir am, am meisten gewinnen tatsächlich, wenn wir diskutieren darüber. Also das, das sind alles keine Themen, wo man sagen kann, so ist es, ach ja, so ist es. Sondern ähm, wo wir so wie die Bibel das tut, ja, ähm, spielt manchmal tatsächlich absichtlich den, der es anders sieht. Selbst wenn, also einfach, weil ihr dabei auch mal in die, euch in die andere Richtung denkt und diskutiert mit dem anderen. Ähm, weil, weil wir dabei der Wahrheit, glaube ich, näher kommen. So, so ähnlich, wie die Bibel das macht. Okay, jetzt will ich einen zweiten Teil, der ist kürzer als der erste. Ähm, Ich mache mal keine Prognose, wie lang, aber der ist kürzer. Ähm, Mit euch in eine dieser Geschichten reinschauen. Und äh, die hat mich tatsächlich berührt, die Geschichte. Ähm, Und jetzt geht es also ganz weg von, von, von... Theologie, von, von so abstraktem Denken jetzt hier, sondern tatsächlich in diesen Text rein. Es ist nicht der Brutalste, das muss ich schon sagen. Also zugegeben, ich habe jetzt nicht einen genommen, wo es ganz heftig zu. Ähm, aber es geht um, um, um Blutrache und es geht um Gewalt. Es geht um von Gott angedrohte Blut, Blutrache. Und Gott ist in dem Text unfair. Und ähm, es ist vor allem aber eine sehr grundlegende Geschichte. Eine sehr grundlegende Geschichte. Sie gehört, die Bibel ist so... Nach diesem Bibelverständnis ja, hat die Bibel Höhen und Tiefen. Da ist nicht alles gleich, ist nicht alles gleich von gleichem Niveau. Aber diese Geschichte hier, die, äh, die gehört zu den Höhepunkten. Obwohl Gewalt darin vorkommt. Ja, auf die Geschichte kann man eigentlich fast nicht verzichten. Und zudem kann ich an dieser Geschichte so das Gewordensein dieses Textes mal zeigen. Also wenn ich so ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der Supercrack da drin, ich kann nur lesen, was die Supercracks darüber schreiben und das dann versuchen nachzuvollziehen und das wieder irgendwie so ein bisschen rüberzubringen. Aber dann könnt ihr es vielleicht mal eine Ahnung so, ach tatsächlich, kann man so einem Text ansehen? Ja? Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Gefühl bekommen für die Geschichtlichkeit. Also damit meine ich jetzt nicht geschichtlich im Sinne von, das war historisch so, sondern dass dieser Text in, aus, in der Geschichte gewachsen und geworden ist. und und, und, dass ihr auch seht, was da für ein Wert drin liegt, dass man das bemerkt. Das ist total schade, wäre, man würde das nicht bemerken. Und mir leuchtet Gottes Wesen und das Wesen Jesu in diesem Text entgegen. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Ich lese ihn euch jetzt vor. Und, ja, ja, das war schon klar, oder? Und der Mensch... Er kannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann gewonnen mit Jahwe. Und sie gebar noch einmal Abel, seinen Bruder. Abel wurde ein Kleinfied und Kain wurde ein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain Jahwe eine Gabe da vom Ertrag des Ackers. Und auch Abel brachte da von den Erstlingen seiner Herde und von ihren fetten Stücken und Jahwe sah Abel und sein Opfer an. Kain aber und sein Opfer sah er nicht an. Da erzürnte kein Seher und senkte sein Gesicht. Da sagte Jahwe zu Kain: warum bist du erzürnt und warum ist dein Gesicht gesenkt? Nicht wahr? Wenn du gut machst, ist erheben. Und wenn du nicht gut machst, zur Tür hin lagert die Sünde und auf dich geht ihre Gier, du aber sollst über sie herrschen. Steht extra so da. Und kein sagte zu seinem Bruder Abel, Und als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und Jahwe sagte zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Und er sagte, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir, zu mir, vom Ackerboden her. Nun aber verflucht du vom Ackerboden fort, der sich geöffnet hat, das Blut deines Bruders zu empfangen, der von deiner Hand fiel. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir fortan seine Kraft nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du seinem Land. Und Kain sagte zu Jahwe, zu schwer ist meine Strafe zu tragen. Siehe, du hast mich jetzt vom Ackerboden vertrieben und vor dir muss ich mich verstecken und ich muss unstet und flüchtig seinem Lande. Jeder, der mich trifft, kann mich töten. Und Jahwe sagte zu ihm, nicht so. Jeder, der kein tötet, das soll siebenfach gerecht werden. Und Jahwe setzte kein ein Zeichen, damit ihn nicht jeder töte, der ihn träfe. Und kein ging vom Angesicht, ja, fort und wohnte im Lande, Not, östlich von Eden. So, diese seltsame Übersetzung stammt von Klaus Westermann. Ähm, ihm werde ich jetzt in dieser Anlegung folgen. Das ist der Crack, dem ich folge. Ja? Ähm, wenn ich solche Texte bearbeite und so, wie ich das jetzt hier für euch gemacht habe, mache ich das selten, wenn ich einfach nur predige da. Ja? Aber bei so einem Text würde ich es machen. Ähm, da kann ich natürlich nicht die gesamte Literatur da sichten, die in der Theologie, da. das schaffst du ja gar nicht. Ähm, deshalb verlasse ich mich meistens auf einen, von dem ich so nach und nach gemerkt habe, der ist gut. Der hat die Literatur gesichtet, der verarbeitet sie und Westermann ist so einer. Obwohl der schon ein paar Jahrzehnte alt ist, also nicht der Mann, sondern das, was er geschrieben hat, ist ein paar Jahrzehnte alt. Ich habe meinen Kollegen, der gerade ähm, jetzt Dozent ist an der Hochschule, gefragt, sag mal, ist Westermann noch das Beste, was man so über Genesis sagen kann? Gibt es was Neueres, Besseres? Gibt Neueres, aber nichts Besseres, sagt er. Wunderbar, dann reicht mir das schon so. Ähm, Westermann arbeitet historisch kritisch, aber die Übertreibungen rückt er gerade, oft, und die Texte leuchten gerade wegen seines wissenschaftlichen Herangehens bei ihm in ihrer Tiefe und Schönheit auf. So, jetzt versuche ich das ein bisschen nachzuvollziehen mit euch. Es geht los. Da ist der Mensch. Ach so, ich habe eben überhaupt nicht runtergemacht. Guck mal, das hätte auch noch geklappt, aber das mache ich gleich dann. Ähm, da ist der Mensch. Adam. Aber wir sind in der Urgeschichte, wir sind in der Urgeschichte. Er ist der Mensch, der Mensch. Da kannst du nicht einfach so lesen, als ob es hier ständig äh, Karl-Heinz oder Maria oder Jeremia oder so, sondern hier steht der Mensch. Also du kannst sagen, was der erlebt, das erlebe ich auch. Wie der ist, so sind wir alle. Was der kennt, kenne ich auch. Also Adam und Eva, das sind wir. So, seine Frau Eva wird schwanger und bekommt ein Kind und jubelt, ich habe einen Mann gewonnen, damit meint sie diesen Sohn, der zum Mann wird, mit Jawe Komisch formuliert, aber da wird das Staunen ausgedrückt, wenn ein Mensch einen Menschen hervorbringt. Leben kann weitergegeben werden. Ja, wusstest du schon, aber wenn du mal Papa oder Mama werden wirst, dann wirst du dafür wieder ein Gefühl haben, das ist, ich wusste es, ja, aber krass. Also, dass der Mensch einen Menschen erschaffen kann mit Jahwe. Ja, schon klar. Wir, so. Also eine, eine, ein uhr ein, ein Urphänomen des Menschseins wird hier beschrieben. Ein seltsames Wunder. So, der Mann heißt kein. Leider kann man nicht mehr richtig korrekt konstruieren, was sein Name bedeutet. Es gibt verschiedene Theorien. Ich habe gedacht, ach, lasse ich alles weg, man kann es einfach nicht mehr sicher sagen. Ähm, aber um den geht es in der Geschichte. Wenn man diese diesen Text liest und das aufmerksam macht, merkt man, es geht nicht um Kain und Abel, es geht um kein. Es geht um Kain und seinen Bruder. Ähm, es geht um Kain und seinen Bruder Abel. Der wird nämlich noch im, wo sind wir jetzt, Vers 2, so hinten dran gehängt. Ja, sie gebar, Sohn, Kain freut sich und dann gebar sie noch einmal seinen Bruder Abel. Der hängt so hinten dran. Dessen Name, das weiß man, was es bedeutet und der, der beschreibt, was ihm nachher passieren wird. Der beschreibt sein ganzes Leben schon. Hauch. Nichtigkeit. Was man über den wissen muss, ist eigentlich nur, dass er Keins Bruder war, denn es geht um Kein. Keins Bruder. Der spielt in der Geschichte eigentlich kaum eine Rolle. Der sagt auch kein Wort in der ganzen Geschichte. Der wird geboren und ermordet. Das ist seine Rolle in der Story. Also, was ich sagen will, es geht um Kein. So wie Adam und Eva kann man sagen, ist kein ein Prototyp so was kein erlebt das kennst du auch was in ihm abgeht ist typisch Mensch wir sind in der Urgeschichte typisch Mensch das kann man für die Urgeschichte denken was der tut das tut der Mensch millionenfach leider es geht nämlich um die tiefe menschliche Grunderfahrung von Rivalität und der Gewalt die daraus entstehen kann die Rivalität zwischen Geschwistern. Jonathan Sachs sagt, dass dieses Muster der Rivalität zwischen, Gesch- zwischen Geschwistern ist wie so ein Grundmuster für die Rivalität zwischen den Religionen. Es ähm, spielt eine zentrale Rolle in menschlichen Konflikten überhaupt. Geschwisterrivalität. Also wenn man mal an die, an die Bibel denken kann und abel klar, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder, Lea und Rachel. Kommen wir gleich noch zu: Geschwisterrivalität. Und dann werden die beiden Berufe genannt, ne? Kleinvieh und Ackerbauer. Da, da kann nicht was anderes stehen als Kleinvieh und Ackerbauer. Denn das sind die Grundberufe des antiken Lebens. Vielleicht sollte man sagen Landlebens, bin ich mir nicht ganz sicher. Oder Lebens überhaupt. Bauer, Viehhirte, das sind die beiden. Also was ich damit sagen? vielleicht spürt ihr jetzt schon, dieser Text ist gestaltet, da hat nicht einfach einer gesessen und mitgeschrieben, was da, was da gerade passiert, sondern hier hat jedes Wort Gewicht, die Worte sind wohlbedacht und die Geschichtlichkeit macht die Tiefe aus. Dieses hier ist wahr, auf eine viel tiefere Weise wahr, als einfach, dass es ist so passiert, sondern das beschreibt, was passiert beim Menschsein. So, jetzt was man textanalytisch zeigen kann, es wird ein bisschen trocken, aber ich finde das ja immer faszinierend. Man kann zeigen, dass diese Begebenheit ungefähr ab hier bis ganz runter ein Einschub ist. Dass es eine Version gab, wo es ab drei, wo das, was ab drei steht, noch nicht da stand. Einfach nur, wenn man den Text analysiert. Früher ging es mal mit Vers 17 weiter. Der ist jetzt nicht gar nicht mehr da. Da geht's dann, kann man so lesen zwei. Und sie gebaren noch einmal Abel, sein Bruder Abel wurde ein Kleinviertel, wurde ein Ackerbauer. Dann kam wahrscheinlich was was nicht mehr da ist, so eine kurze, kurze dass das, äh, kein sein Bruder schlug. Und dann geht es weiter. Und kein erkannte seine Frau, die war schwanger und gab den Henoch und er baute eine Stadt, die nannte er nach dem, seines Sohnes Namen Henoch, dem Henoch aber wurde Irad geboren und so weiter und so weiter und so weiter. Also da ist eine Genealogie, kennt man ja so, ne. die ist eins, zwei und dann 17 geht es weiter. Es wäre nicht ganz wahr zu sagen, genau hier war der Bruch, ja? das, da, da wurde der Übergang auch gestaltet. Was äh, spricht dafür? dass das ein Einschub ist, so oder dass jemand diese Geschichte, die da kurz erwähnt wird, ausgebaut hat. Die Begründung dafür sind folgende. Der Abschnitt folgt in seinem Aufbau und seinem Muster ziemlich genau dem Aufbau der Geschichte von vorher. Also vorher wäre ja Adam und Eva, die Schlange und diese Geschichte. Ähm, der Text wurde praktisch gestaltet nach dem Muster von dem Text vorher. Also da gibt es auch eine Warnung, da gibt es auch die Wo-Frage. Wo bist du, Adam? Hier, wo ist sein Bruder? Ne? Dann gibt es die Ausflucht, also wo sie sich rausreden wollen. Dann gibt es den Schuldspruch und dann gibt es die Verfluchung. So. Außerdem geht der Vers 3 so los. Nach einiger Zeit brachte kein bla Und wenn in der hebräischen Bibel sowas da steht, dann steht das eigentlich nur da, wenn vorher irgendwas passiert ist. Hier ist aber nichts passiert. Vorher und dann nach einiger Zeit. So, Sondern die beiden waren das und nach einiger Zeit. Also da hat man das Gefühl, hier, hier, hier war was. Aber wir wissen nicht mehr was. So. Das sind jetzt einfach nur Textanalysen, überhaupt nicht irgendwie inhaltliche Sachen. Ähm, okay. Jetzt, ach so, doch, es gibt noch was. Sechs und sieben, da kommen wir gleich zu. Diese zwei Verse, das seht ihr natürlich im Deutschen, noch ein bisschen, es sind im Hebräischen ziemlich, vor allen Dingen der, der siebener, ähm, ist total verkorkst. Und das, deswegen habe ich mal so die Übersetzung gelassen, dass man das noch merkt. Also den kann man kaum mehr verstehen, wenn man die hebräischen Worte da zusammenbastelt. bastelt ähm, sind Fragmente. So. Okay, komme ich gleich zu. Erstmal, jetzt wieder inhaltlich, in dieser wunderschönen Geschichte, es geschieht etwas, beide opfern Gott etwas von dem Ertrag ihrer Arbeit. Der Bauer tut das und der Viehhirte. Gemeint ist, so eine alte archaische Form oder eine natürliche Form des Opferns, die gehen nicht zum Tempel und und machen da kein Kult, sondern Gott, Gott segnet, also der Ertrag meiner Arbeit, das ist Gottes Segen und dem gebe ich was zurück. Ganz natürlich. Und er hoffe mir wieder Segen. So. Und jetzt geschieht Ungerechtigkeit. Und Jabe sah Abel und sein Opfer an, Kain aber und sein Opfer sah er nicht an. Der Herr erzürnte, da, äh, da, da erzürnte Kain und senkte sein Gesicht. Jetzt kann man sich fragen, steht das hier, weil Gott so ist? Oder weil wir ihn so erleben? Denn so ist das Leben ja so unfair. Du arbeitest wie dein Bruder und der hat Glück. Du gibst dir in der Kinderziehung genauso viel Mühe, aber die von der Freundin schläft schon durch. oder Und deiner brüllt dir den Supermarkt zusammen. Du bewirbst dich und ein anderer bekommt die Stelle, obwohl du weißt, glaubst, du wärst eigentlich geeigneter. Ungerechtigkeit. Man hat natürlich, wenn man Version 2 folgen will, ja, diesem, diesem Gedanken, nee, so kann Gott nicht sein, ja, ähm, oh, dass das Üble, was hier passiert, dass er einfach den einen segnet, den anderen nicht, das ist ungerecht, das, das muss im Menschen begründet liegen, das war Version 2 bei der Bibelauslegung da vorhin, ne, das hat man natürlich gemacht und gesagt, nee, da, der Grund muss in keinem liegen, ja, der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Opfer, es so. steht nur nicht hier. Hier steht nicht, dass kein irgendwas falsch gemacht hat und Abel hat was richtig gemacht, sondern man, man, man kann das natürlich da reinlesen, aber man muss dann schon zugeben, dass man es reingelesen hat. Aber eigentlich steht das nicht da. Sondern die Opfern beide. Hier steht, der eine wird bevorzugt und der andere wird zurückgesetzt, ohne einen Grund. Und kein, und das ist ja der, um den es geht, der wird zurückgesetzt. Der Autor will sagen: So ist das doch. Du gibst dein Bestes und beim anderen läuft es und bei dir nicht. Woran merkt er das wohl, dass dass Gott den einen segnet und ihn nicht? Ja, am Ausbleiben des Segens, am Ertrag, das steckt in diesem Ansehen, das Ansehen heißt, da da wird was angesehen und dann dann blüht es auf, oder wie soll ich das sagen? Der Autor will sozusagen sagen, jetzt bin ich bei der Geschwisterrivalität, unter Brüdern, man kann auch sagen unter Schwestern, man kann auch sagen unter Gleichgestellten, unter Kollegen, unter Familien die, äh, und den anderen Familien oder Clans in dem anderen Clan oder Religionen der anderen Religion oder Staat und dem anderen Staat unter Gleichgesetzten, unter Brüdern, da ist das Zurückgesetzt werden eines der entscheidenden Konfliktmotive. Wo immer es Brüder gibt, ist das Zurückgesetzt werden ein entscheidendes Konfliktmotiv. Ist schon bei kleinen Kindern so, der Zweijährige will, was der andere Zweijährige hat. Und zwar erst seit er es hat. Die Schaufel war vorher völlig langweilig. Jetzt hat er sie aber, jetzt will ich sie auch. So. Ähm, und wenn ich will, was du hast, dann ist der Weg nicht weit, dass wir in einen Konflikt geraten, zurückgesetzt werden. Dass Gott hier unfair zu sein scheint, ich finde, das sollten wir nicht rauserklären, so, sondern drin lassen im Text, weil genau so fühlt sich das Leben doch an. Schau dich doch um, findest du das fair, wie das zugeht, dass du in Stuttgart geboren wurdest, ja? Und nicht wie ich, wo wurde ich eigentlich geboren? Ich wollte jetzt gerade sagen, aus der Schweiz kommen, da bin ich ja nicht geboren, ich bin in Siegen geboren. Okay, Stuttgart ist besser. Aber sagen wir nee, sagen wir mal wirklich unfair, Stuttgart und dein Bruder, also in Nordkorea, ist das fair? Oder dass die Nase deiner Kollegin, der Chefin eben einfach besser passt und du bekommst bei ihr einfach keinen Stein ins Bett? Oder ist das fair, dass sie einen gesegnet sind mit Scham, der sie nach oben fallen lässt, ja? Und jemand anders hat so ein gutes Herz, aber was sie, was sie erlebt, ist Mobbing und keine Anerkennung. Und sie fällt gar nicht nach oben. Sondern tut sich unheimlich schwer. Warum halten wir eigentlich kein hier für den Fiesling? So, das ist ja fast so ein bisschen, ne? man denkt das. Und Abel ist aber ein netter Typ. Die beiden sind eigentlich bis dahin einfach mal Brüder. Und der eine fühlt sich von Gott nicht gesehen. Und in ihm wächst der Neid. Spürte, dass das ist, was wir kennen. So ist, so ist Menschsein. Die Verse 6 und 7 sehen jetzt noch mal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie der Text, ich sage mal immer vorsichtig, möglicherweise, aber das spricht halt einfach schon sehr viel dafür, nach und nach aufge, ausgebaut wurde, Redakteur, Redakteure haben daran gearbeitet und haben den verbessert, ihrer Meinung nach. Aber ja, doch, ich glaube, in der Regel verbessert. Für die Story bräuchtest du nämlich 6 und 7 zum Beispiel nicht. Kann man, fällt einem erstmal auf, jemand, der das genau liest, sagt, du könntest auch, kein aber und sein, sah nicht an, da erzündete kein sehr und senkte sein Gesicht. Und kein sagte zu seinem Bruder Abel. dann geht die Sache los. Du brauchst sie eigentlich nicht, 6, 7. Die Geschichte würde trotzdem funktionieren. Das ist mein erster Gedanke. Ähm, sprachlich. Fällt einem dann auf, ist Vers 6. Also wenn man jetzt sagt, die zwei Verse, die sind, so, die sind da dazugekommen, dass man sagt, oh, das hier ist eine Wiederholung von dem da. Also hier benutzt einer dieselben Worte nochmal. Ja. So, so, fast eine Wiederholung. Und Vers 7 ist im Hebräischen fast nicht verständlich. Total holprig übersetzt. Deswegen habe ich das mal so gelassen. Und das, es geht noch holpriger gleich. Ähm, man, man guckt den Text, wenn man hebräisch kann und viel fitter ist als ich, guckt man den an und merkt, das ist, ein, das ist zusammengestückelt aus Bausteinen. Ähm, denn wahrscheinlich hatten die Redakteure auch nicht einfach das Gefühl, oh, schreibt mal was dazu, ja, sondern, äh, äh, naja, nee, geht es zu weit. Aber das ist eine Ehrfurcht vor dem, vor dem Texten zu den Bausteine zu nehmen und nicht einfach was zu erfinden quasi. Man versteht noch, um was es geht, nämlich um zwei Alternativen. Du kannst jetzt gut handeln, kein, oder du kannst jetzt schlecht handeln. Es kommt jetzt auf dich an, darum geht's. Den Sinn versteht man schon. Aber was jetzt kommt, ist im Grundtext ganz schwer zu erklären. Wörtlich steht da, ein Lagernder zur Tür hin die Sünde. Das steht da? Ein Lagernder zur Tür hin. In der modernen Übersetzung wird jetzt irgendwie stehen, vor der Tür lauert die Sünde. Pass auf, dass sie dich nicht so irgendwie, ja. Ein Lagernder zur Tür hin die Sünde. Die größte Schwierigkeit ist, Und ein Lagernder ist männlich und die Sünde ist feminin. Also da müsste, wenn dann schon stehen, eine Lagernde. Also das ist, grammatisch ist das überhaupt nicht möglich, was da steht. Ein Lagernder, da da, etwas Männliches lagert vor der Tür. Und jetzt ist es aber die Sünde. Also, ich will euch nicht langweilen. Hier sind Textbausteine zusammengekommen, äh, verändert worden. Und man kann fragen, lagerte hier mal was Männliches? Und später hat man gesagt, was... Das ist die Sünde. Und jetzt jetzt wird spekulativ, was das gewesen ist. Okay. Es geht nur darum zu sehen, hey, der der Text ist irgendwie, an dem wurde herumgeschraubt. oder Er wurde verbessert oder wie auch immer. Außerdem steht da am Ende wörtlich etwas, dann wieder, wo sind wir? Ähm, Du aber selbst sollst über sie herrschen und vielleicht, das steht wörtlich fast so ähnlich, also dieselbe Worte in ein Kapitel vorher. Der Mann aber wird über dich herrschen. Ja, also dass diese zwei Verse sozusagen jemand da nach und nach dazugekommen sind aus Textbausteinen. So könnte man es vielleicht, so bemerkt man es, wenn man es einfach so textkritisch anguckt. Ähm, spricht viel dafür, dass da was dazugekommen ist. Und zwar was Wichtiges, weil kein, es soll nochmal deutlich werden, kein hat jetzt die Verantwortung für das, was jetzt kommt. Denn er wurde ja gewarnt vor der Sünde, die vor seiner Tür laut. Dann Vers 8, nur interessant zu beobachten, hilft einem aber nichts, aber man merkt, auch da ist der Text, ja, der fängt an und Kain sagte zu seinem Bruder Abel und dann sagt er nichts. Also und da fehlt tatsächlich was, also das, da muss etwas gestanden haben irgendwann mal so, da ist der Text irgendwie, weil ähm, es geht nicht, dass man sagen kann, rein sprachlich wohl, ja was da eigentlich gemeint ist, er redete mit seinem Bruder, sondern, sondern da, da ist wie so ein imaginärer Doppelpunkt, da muss jetzt was kommen, da kommt nichts, aber gut, ähm, interessant. Und dann sind sie auf dem Feld und jetzt werden wir wieder inhaltlich und dann wird nur ganz kurz und knapp dieser Mord äh, beschrieben. Ganz knapp, ne? ganz trocken, da wird nichts ausgeschmückt, kein Kampf, von Gefühlen nichts, zack, der wird beseitigt, ganz kühl, ganz. es geht nur... Es geht eigentlich nicht, der Autor hat kein Interesse zu sagen, ja dieser Kain, dieser, dieser, dieser Kain Müller und sein Abel Müller, die beiden hatten einen Zoff und die haben sich damals auf dem Feld und das ist so und so abgegangen, das ist überhaupt nicht sein Interesse. Was er sagen möchte, ist eine Geschichte, er möchte eine Geschichte erzählen, so geht das ab, so. Es geht nicht um die, um die Einzelheiten dieser Story, sondern um, ähm, um das, was eben passiert, wenn einer haben will, was der andere hat. Wenn einer benachteiligt wird, wenn aus Neid Hass wird. Gewalt, zack. Und dann geht es wieder, sind wir schon wieder im Gespräch. Und nämlich die Gesprächsanteile sind die wichtigen Teile in dieser Geschichte. Äh, Man könnte jetzt sagen, jetzt reden sie zum ersten Mal miteinander oder zum zweiten Mal, je nachdem, wie man dieses mit den den Versen vorher da. ähm, Und jetzt wieder, Gott redet da ganz von Angesicht zu Angesicht mit jemandem. Wir sind in der Urgeschichte, da geht das. So. Vers 9 wunderschön, sieht man wieder, parallel zu dem Kapitel vorher aufgebaut. Da haben nämlich Adam und Eva Mist gebaut und dann kommt Gott und fragt, Adam, wo bist du denn? Jetzt hier, genauso ähnlich, parallel dazu gestaltet, wo ist dein Bruder Abel? Jeder weiß, wo der ist. Also kein weiß das, wir wissen es, Gott weiß es. Man könnte fragen, hat Gott so Hintergedanken, will er den aufs Glatteis führen oder so? Aber wenn du jetzt in 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 dieser Frage, die jemand Da bewusst so formuliert. Wenn du da jetzt den Gott durch die die Augen des Jesus von Nazareth drin siehst, dann siehst du einen Schöpfer, der nach dem Vermissten fragt. Gott ist der, der nach dem Vermissten fragt. Nach dem Vergessenen. Nach dem einfach so Beseitigten. Und dann sehe ich den Jesus, der der nach den Vermissten fragte. Der durch die Gegend lief und, und, und fragte suchte nach den Leuten, die man vergessen hat. Und dann fühlst du dich vielleicht mit kein selbst gefragt. Wo, wo ist denn dein Bruder? Wo sind denn eure Brüder eigentlich? Und eure Schwestern, wo sind die? Der Vater Jesu Christi ist der, der uns fragt, wo sind, wo, sind, wo sind die Vermissten? Kein antwortet dann ziemlich frech, soll ich ständig auf meinen Bruder aufpassen? Ja, in, Parallel zur Geschichte vorher, da hieß es, äh, was hatte Adam da für eine Ausflucht? Oh, ich habe dich kommen hören und dann haben wir uns versteckt, weil wir schämen uns irgendwie so. So ähnlich hier soll ich ständig auf meinen Bruder aufpassen. Kann, kann er nicht für sich selber sorgen? Ausflucht. Also der Mord am Bruder oder jetzt mal übertragen unser beseitigt beiseite des anderen, der der und uns nach vorne schieben selber. Ja, das belastet sofort unser Verhältnis zu Gott, weil wir werden nämlich von Gott nach ihm gefragt, weil Gott sagt ja ja du bist für deinen Bruder verantwortlich. Brüder sind für Brüder verantwortlich. Menschen für Menschen. So, und jetzt kommt, das hat mich berührt, ein wahnsinnig trauriger und gleichzeitig wunderschöner Satz. Der kann einem Hoffnung für unseren ganzen Globus machen. Der ist traurig, weil Gott aufschreit, was hast du getan? Gott schreit entsetzt auf, was hast du getan? Klagt, klagt an. Hier hört ihr diesen zornigen Schmerz, wenn ich gestern gesagt habe, Gottes Liebe, die zornig wird. Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Also Gott hört die Ermordeten schreien. Nee, das Blut der Ermordeten schreien. Gott hört die, deren Name sagt, sie seien nichts. Abels. Die, die keine Rolle in der Geschichte spielen. Außer, dass man sie beseitigt hat. Von denen wir nie hörten. Gott hört deren Blut schreien. Wenn das so ist, dann gibt es keinen perfekten Mord. Ja, das kriegen wir nicht hin, dass keiner es mitkriegt. Und das heißt, jeder Mensch ist geschützt, selbst die, die einfach beseitigt werden. In Gott sind wir voreinander geschützt. Nicht, dass sie uns nichts antun können, aber Gott hört unser Blut schreien oder das Blut der anderen. Dann gibt es keine vergessenen Opfer. Wenn Gott das Blut unserer Brüder schreien hört, wenn wenn das vom Ackerboden schreit und vom Meeresgrund und von Schlachtfeldern und von Hinterzimmern, dann, dann, was hat Gott dann eigentlich im Ohr so die ganzen Tag? Aber, dann gibt es Hoffnung. Also wenn Gott das Blut der Erschlagenen hört, dann gibt es Hoffnung für unsere Welt. Ähm, Für Gott sind die Beseitigten nicht stumm, der hört die noch. Und ich wenn ich frage, warum war so ein Text den Menschen heilig damals, dann habe ich den Eindruck, deshalb. Deshalb. Das ist der Vater Jesu, wer denn sonst? Der würde mir aber sehr fehlen, wenn dieser Text mit Markion einfach gestrichen worden wäre. Gewalttätig, sagt mir nichts. Der Gott, der unser Blutschreien hörte, der würde mir aber sehr fehlen. So, und jetzt mache ich es kurz. Das war das, was, ich eigentlich, was mir wichtig war. Das Letzte ist noch wichtig, aber da komme, gehe ich jetzt nicht auf diese ganzen Einzelheiten ein. Es folgt der Fluch, so ähnlich wie in Kapitel 3. Kein wird vom Ackerboden vertrieben, Adam und Eva vor aus dem Paradies. Das ist weniger eine Strafe als vielmehr eine Folge. Ähm, wenn man das wieder so angucken würde, dann wirkt der Ackerboden da fast in dem, wie, so ein, wie so ein Tier, was den, den, das Blut gefressen hat und jetzt kann man auf dem Ackerboden deshalb nicht mehr, der, der Ackerboden gibt das jetzt nicht mehr her, ja, der, der, der ist jetzt nicht mehr auf deiner Seite, es wirkt fast so, ist aber nicht so wichtig für uns. Ähm, Aber da ist auch so ein altes Denken, so so ein seltsames Denken ein bisschen mit drin. Der wird vertrieben. Und und jetzt klagt kein seinerseits. Der arme Kerl, finde ich. Zurückgesetzt, dann falsch entschieden. Ja, im Affekt oder wie auch immer. Und jetzt verdammt, raus hier. Der arme Kerl, ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Eine gejagte, gehetzte Existenz. Stellt dir so ein Leben vor. Im Grunde wird er hier verurteilt zum Leben. Zu so einem Leben. Und jetzt und jetzt hört der Vater Jesu Christi auch den Schrei des Täters und das ist Hammer. Und sagt nicht so. Also nicht in meinem Namen, nicht in meinem Namen. Spürt ihr die Liebe Gottes in diesem äh, alten Text? Niemand soll dich töten. Wer das tut, der muss mit siebenfacher Rache rechnen. Also keins Blut würde auch schreien. Würde ich auch hören, dein Blut würde ich... Blutrache, haben wir jetzt hier. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist Gott so? Also ist der so, war der damals Befürworter der Blutrache oder wie auch immer? Wäre er es heute eigentlich, ja, hier und da auch noch, wenn einer keinen Tod schlägt, gibt es halt siebenfach zurück. Ist, ist der so, weil ja, wenn einer äh, als Sünder gestorben ist, dann gibt es halt ewige Verdammnis. Bisschen länger als ein Leben lang Sünder, aber das ist Blutrache. Ist Gott so? Ist das in Gott? Und Jesus rettet uns vor dem? Oder erkennen wir, in, das in einem Kontext, in dem Blutrache normal ist damals? Was hier eigentlich der Sinn ist. Schutz eines Lebens. Blutrache ist natürlich für uns überhaupt keine Option. Das können wir nicht einfach übernehmen. Jesus von Nazareth auch nicht. So. Aber hier leuchtet der Schutz eines Mörders vor Rache auf. Darum geht es hier. Den Schutz von Kain. Und das kann man fast Gnade nennen. Amen. So, das war jetzt ein kleines Beispiel. Ähm, ich sage nochmal die drei Punkte und mache jetzt Schluss. Könnt ihr schon mal? Wir singen noch ein Lied zusammen. Außer ist unsere Zeit total davon gelaufen? Ich hoffe nicht. Wir singen das Lied auch, egal wie spät es ist. Ich fasse einfach nochmal kurz zusammen diese drei Punkte von vorher. Wie Gott ist, das, das machen wir an Jesus fest. Ich sage jedenfalls, das tue ich so. Das ist mein hermeneutischer Schlüssel, um diese alten Texte zu verstehen. Diese fremden Texte, ich kann fragen, warum könnte dieser Text den Menschen, den damaligen Menschen heilig geworden sein? Dann komme ich, bekomme ich vielleicht einen Zugang. Und ich finde, das Gewordensein, das Menschliche in diesem Text, das auch zu sehen, wie das geworden ist, das macht den Text reicher, nicht weniger wahr.